0: 亲爱的弟兄，我是志成，在今天的这集影片中，我想分享的是跟随内涵，或者是跟随形式。那我们家老婆佩璇呢、啊，她在台湾呢是拥有执照的中医师。那给她算一算呢、啊，从毕业之后就开始执业，到现在也迈入第五个年头了。那传统上在台湾，我们都会觉得。不管是西医或者中医都非常好赚呐、啊，然后这个好赚又是很很安稳的好赚。那不过现在啊，其实因为种种缘故啊，包括竞争、呃，其实已经远远没有以前那么好赚了。那甚至就我所知，还有年轻一辈刚毕业的这个中医师，有的还有生存的困难呢、啊。那么佩璇他自己呢，其实从毕业之后也一直有在考量怎么样去自我提升啊，怎么样去转型啊。好，那好在大概三年前啊，我因缘际会帮他找了他的老师，是一个老中医。那么这个老师还蛮会教的，我听过他上课，那他医术也蛮好的，因为我给他看过病。那这个学生啊也很会学。因为嘿 ，patient 的奇迹课程是我教的嘛，好、哦，那后来他也从老师身上确实学到很多东西，然后呃所谓的业绩吧就有所提升，虽然不能说是一飞冲天吧，不过至少还是一个饿不死的状态。那前两天我们在午餐的时候啊，我就有问他，就说、呃、你有以后有有想成为那种所谓名医嘛，或者说病人很多的那种？中医生嘛，然后他想了想，就回答我说：“因为之前遇过的一些所谓名医啊，或者病人很多的那种的，其实大都啊有一种偶像的气质啊，就是病人是把医生当成偶像在拜啊。那但是这不是他所想要的，他并不想把自己树立为一个偶像。那。”确实哦，就是回想一下他之前跟我描述过，呃，他在大学时候跟过的一些，包括出社会之后啊跟过的一些所谓名老中医啊，哦，那其实他们很多啊开的也是一些很普通的方啊，没有什么很特别的，哦，那有些甚至就是所谓鸡尾酒疗法，就是反正乱枪打鸟吧，所有的方都开一些，那总会打到几只鸟啊。那这可能跟我们想的就很不一样哦，因为我们一般想这个所谓好的中医师，是不是应该都是这个可以很精准的去识别你的这个病灶所在啊，你的问题是什么呀？然后可以很精准的去投放，像这个投放原子弹一样的去去投放这个药物，啊、可以很精准的去去治疗啊、哦、你的一个病灶。但现在看起来，就其实很多所谓的名医啊，可能还是安慰剂效应的要多一些。那这安慰剂效应呢、啊，是我们在医学上面很著名的，就是一般人也几乎都知道这个东西。也就是说，同样的一个方啊、哦，以中医来说，如果是不同的医师来开的话，哦，那他在同一个病患身上的效果可能会不太一样，因为他可能比较信任其中的一两位。那么，即使是开同样的方给他，那么由这一两位开出来的，在这病患身上，这个疗愈的效果啊，就会高一些，治愈率会高一些。好、哦，那这就好比这个，呃，可口可乐跟百事可乐啊，这大概是我们知道世界上最大的两个可乐的品牌吧。就是业界龙头。那如果说盲测的话，哦，就是说。给你倒两杯，各倒一杯啊，然后这杯子看起来一样，上面没有注明哪一杯是什么啊。那么做出来统计结果啊，大家会比较喜欢喝百事可乐，觉得它比较好喝。不过如果说杯子上面有写啊，就这杯是可口可乐，那一杯是百事可乐的话，那结果就会倒过来，大家会觉得可口可乐比较好喝。啊，所以你看我们心里面的一些认知跟信念呢、啊，其实。与我们在这个世界的体验还是蛮有关系的。那确实，因为我自己也在医界待过嘛，啊，那就知道说，其实有很多所谓名医啊，真的不是大家想的那个样子。但好一点是说，他的手艺确实不错哦。如果是外科的话，哦，那呃，或者说能力很强，哦，但是因为病人太多的关系，所以没有办法很好、很仔细的去照顾这个病人。啊、哦，那所以他开刀甚至看诊都需要找人帮忙，啊、哦，就是他底下的主治医师或者在更底下的小医师。啊、哦，那你想这个品质当然不可能真的好到哪里去。啊，当然还有更多另外的一些，他纯粹就只是有名啊。好、哦，可是这个有名的跟他的医术没有关，哈，就好像你去买这个名牌包，主要是买他的一个 logo 来啊、哦，就这个意思大概差不多。那大概十多年前，一脚踏入这个心灵圈啊、哦，就发现这个灵性圈、宗教圈呐、啊，像这样偶像崇拜的现象，只看形式不看内涵的现象，也还是非常普遍的啦。好，那其实这个形式啊，呃，往往是多种多样的，而内涵呢，通常都非常的简单，甚至是单一的。好，比如说以医师来说，一个好医师内涵就很简单嘛，就是怎么样。可以用最快的速度把你的病医好，而且副作用还最少。越能做到这一点呢，就是好医师嘛。那好老师呢，也很简单啊、哦，就是怎么样能够让你学到最多东西，好、哦、在最短时间内。但这个所谓心灵的学习呢，它最主要是在心，而不是在脑嘛。好、哦，这是我们知道的。好、哦，就是、说他能够引导你、带领你去领会到更深层次的智慧嘛。哦，那最好能够去照见到很多你以前自己看不到的盲点，这种老师是我觉得最好的。好、哦，那如果说你看老师要看形式的话，哇，那就非常多种多样的啊、哦。那比如说这个老师他的学生多不多啊？他的信众的人数多不多啊、哦？就如果是宗教的话啊、哦，那么他的年龄大不大呀？啊、哦，这个太年轻的，二十几岁、三十几岁，这可以吗？啊、哦，这个。真的有智慧吗？啊、哦，能够累积智慧吗、哦？啊，还有他的资历啊，啊、哦，这个资历呢也有很多可以去看啊、哦，最好这个资历里可以有一个特殊性啊，比、哦、如说这老师如果出生在印度或者曾经去过印度，嗯，这可能就可以加个几分呢、啊，啊、哦，或者说他目前是出家的状态或者曾经出家过，嗯，这可能也再加个几分。那如果他跟过某某大师？就可以再加个几分。那如果是就是这位大师的接班人钦定的王厨啊、哦，那这个加的分就更多了啊、哦。比如说，你想嘛，假设你是澳洲大师的这个大弟子的话，比如说啊、哦，那人家肯定要对你这个多看好几眼吧？啊、哦，比如说是这样。但这个或许听起来有点愚蠢，但是不管怎么样啊、哦，很有趣啊、哦，就是说我们头脑。好像都知道不应该看形式啊，哦，就像一般人也会讲嘛，知人知面不知心啊，啊、哦，但是好像我们的心呐、啊，还是多多少少会不由自主的、啊、就往形式上面去看，啊、哦，所以如果今天有一个老师，我以上讲的这全部没有，甚至还有一些看起来比较负面的，啊、哦，譬如说他过的不是很简朴的生活，比如说啊。哦这个好像这个要是灵性老师就必须过得很简朴一样啊，呵呵那我们可能就会觉得说，哎，这个人他的水平到底行不行呢？哦，那其实这也没有什么好奇怪的，因为小我他本来就是会不断的想要把目光集中在形式上面，然后没让你看到内涵，好、哦。所以，除非我们的心灵真的是经过长足的锻炼吧，啊，以实际来说就是宽恕的操练，甚至就是一天一刻的这个练习手册的操练啊。那你没有经过这样长足的锻炼的时候，其实我们的心呢、啊，还真的蛮难，就是能够不断的把焦点集中在内涵上面，就总是会去看形式吧，啊。那包括我自己在上课的时候，哎、欸，学员也会注意到我穿的是什么样的衣服呀。哦，戴的是什么样的帽子啊？哦，那我自己也是笑一笑，我也不会去定罪学谁，因为我很清楚知道说外面没有别的人吧，哦，也没有别的心灵哦，所以我去定罪他们，只是反映出我自己的小我而已啊。哦，那其实我觉得也没有什么很特别的诀窍，而是说我们要有一个认识啊，也就是说小我呢，他会不断的要把我们的眼光引到形式上面去，不管在什么层面。都是啊，当然我们现在主要谈的是心灵的修炼嘛。但是我们前面举的这个例子啊，比如说看医生啊，你就会发现，还有包括买东西啊，你会发现，哎，我们好像会找名医、找名牌这都是同样的一个小五的运作啊。那嗯，没有什么特别诀窍，就是在生活中提醒自己，然后去保持觉知，然后发现自己的眼光落入到形式的时候，自我提醒，再把自己拉回来。然后多做这个练习，慢慢的就不会再为形式所惑了。好，那这就是我今天的分享，希望呢对你的学习有所帮助。那么更多更详细详尽的一些学习的材料，还有开课的讯息呢，都可以在我们的公众号，还有台湾的教学网站可以找得到。那欢迎你可以多进去挖挖宝。